0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e Horror. Hoje vamos explorar os assombrados corredores da Casa do Lamento, e desvendar os segredos sinistros que cercam esta mansão abandonada. Antes de começarmos, é preciso destacar que o presente vídeo pode conter spoilers sobre a nova aventura do livro Run, Wicked and Guide to Ravenloft, que abordará a Casa do Lamento. Este vídeo é sobre a trágica história e segredos da casa e eu não vou abordar detalhes específicos da trama da aventura, mas o conhecimento desses segredos pode atrapalhar a sua diversão como jogador. Se ainda assim você pretende continuar nessa exploração conosco, ou se pretende narrar esta aventura, primeiramente eu irei abordar a Casa do Lamento como ela era nas edições anteriores do cenário de campanha de Ravenloft, e ao final farei um comparativo e contarei a história de como ela foi adaptada para a quinta edição de Dungeons Dragons. Preparados? Enquanto nos preparamos para deixar a terra de Borca, ainda estamos assolados por dúvidas sobre qual caminho seguir. Nas selvagens terras de Verbrek, fomos contaminados com a licantropia, e para evitarmos a maldição do lobo, selamos um pacto profano com Arcanoloth e Nagira. Este ínfero exige de nós a busca do Amuleto das Almas, um artefato que sabemos ter sido visto pela última vez com o Anacoreta Rafael, um sacerdote de Ezra, que pretendia exorcizar os males da Casa do Lamento, uma construção assombrada. Thorat Johan, um clérigo e amigo da Igreja de Ezra, nos pediu para abandonar este pacto profano, e buscar o auxílio de experientes caçadores de monstros para nos livrarmos da licantropia e dos efeitos sinistros do pacto celebrado com a Inajira. Contudo, como se atraídos por uma presença sobrenatural, nos levas até a proximidade da imponente Casa do Lamento, e adentramos a mansão em busca do artefato perdido. Nós atravessamos o portão e o muro que cerca a propriedade, e caminhamos por seu pátio repleto de árvores mortas e folhas secas, até o pórtico de entrada da mansão. A porta não está trancada, mas range lentamente ao ser aberta, quebrando o silêncio que parece reinar em seu interior. O único som que ouvimos... É o constante pulsar de nossos corações, enquanto invadimos aqueles salões e corredores esquecidos e empoeirados, procurando pelos restos mortais do anacareta Rafael e pelo amuleto das almas. Aos poucos, o horror crescente daquele local começa a se manifestar, primeiro com inquietantes sons e objetos que se movem, e depois com temíveis aparições fantasmagóricas, enquanto os segredos de seu passado trágico são expostos. Alma Monster está sozinha. Venha se juntar a nós e nos fazer companhia para sempre. A Casa do Lamento é uma construção que é ao mesmo tempo um domínio e um Lorde Sombrio de Ravenloft. O domínio é classificado como um bolsão, um pequeno domínio que abarca tão somente a propriedade da casa. No passado, ele já foi um domínio errante, que se movia pelas brumas, podendo aparecer em diversas localidades e domínios distintos, mas recentemente parece ter se fixado na parte oeste do domínio de Borca. Na recente aventura da quinta edição, A Casa do Lamento, ele foi estabelecido como um domínio que pode vagar pelas brumas, aparecendo em diversas localidades, mas que sempre poderá ser acessado em Borca, onde tem uma locação fixa. A Casa do Lamento adapta para o cenário de Ravenloft, típicas histórias de mansões assombradas, bebendo da fonte de diversas lendas e contos de assombração. Ao redor da casa é sempre outono, não importando qual a estação que esteja no domínio ao redor. E os céus são sempre cobertos de nuvens escuras. Não é incomum que o domínio seja assolado por poderosas tempestades e ventos fortes. A casa é cercada por um antigo muro de pedra, que marca os limites do domínio. Após esta muralha, existe um fosso, que hoje é repleto de água estagnada e folhas secas. O pátio interno da construção é cheio de árvores secas e mortas, e os jardins são tomados por suas raízes retorcidas. Aqueles que exploram este pátio, por vezes têm a impressão de que essas raízes e vinhas se movem quando ninguém as observa, e tentam prender os pés de exploradores, e que as próprias árvores às vezes parecem se mover balançando ameaçadoramente com a força do vento. A construção é formada por uma antiga torre de pedra, que remanesce da antiga fortaleza que existia no local, ao seu redor, está uma outrora elegante construção feita de pedra cortada, que tem dois andares, e suas paredes agora são cobertas por um musgo cinzento. Aqueles que sobem até seu alpendre se deparam com uma robusta porta de carvalho, e após a entrada, está um grande salão com uma escadaria curva. Inúmeras salas abandonadas e esquecidas se espalham por seu interior, e o ar parece pesado e estagnado. A Casa do Lamento é uma entidade poderosa, que já absorveu e aprisionou inúmeros espíritos. Aqueles que começam a explorar esta mansão, logo irão despertar as assombrações dormentes e aprisionadas que estão entre suas paredes. As manifestações sobrenaturais começam de forma sutil, com sons distantes e inquietantes, que talvez possam ser explicados pela ação do vento ou causas naturais. Um som de um lamento causado pelo vento na chaminé, batidas de galhos secos em janelas, ou mesmo uma sensação de frio causado por uma corrente de ar. Aos poucos, estes eventos se tornam cada vez mais perturbadores, e mostram que a casa está viva e repleta de atividade sobrenatural. Lamentos podem ser ouvidos no ranger de suas tábuas, com choros e gritos fantasmagóricos ecoando em seus salões. As correntes de ar na casa passam a seguir movimentos de uma respiração pesada vindo da lareira, e portas e janelas parecem se abrir e fechar por conta própria, enquanto um distante som abafado de batidas de um coração pode ser ouvido à distância. Por fim, os exploradores passaram a sentir efeitos ainda mais drásticos, quando passam a ser diretamente atormentados pelas assombrações. Espelhos podem mostrar reflexos fantasmagóricos. Súbitas quedas de temperatura podem ocorrer, enquanto enxames de vermes e criaturas rastejantes podem aparecer sobre o teto para despencar sobre os incautos. A própria casa começa a enviar mensagens e ameaças aos seus exploradores, com palavras escritas em sangue em suas paredes, dizendo que Mara está sozinha, ou mesmo conter o nome de um dos exploradores e afirmar que seu fim está próximo. À noite, espíritos inquietos rondam a casa esmurrando suas portas e paredes, impedindo qualquer um de encontrar repouso. Aqueles que ainda assim conseguem dormir, tensões terríveis com as assombrações e o passado trágico deste local. Por fim, a casa irá selecionar um dos tolos que invadiram seu domínio, para sofrer um rápido processo de envelhecimento. Esta pobre alma irá decair rapidamente, enquanto a casa drena sua juventude, até que a pessoa morra, e se torne mais uma das assombrações aprisionadas nesta morada maldita. Somente então a casa parece se apaziguar, e os demais sobreviventes conseguem sair e deixar a propriedade. A casa é praticamente indestrutível, e não sofre qualquer dano por fogo, frio ou eletricidade. Aqueles que tentam usar armas mundanas para destruir suas paredes, descobrirão que elas vertem um sangue escuro e espesso, que tal substância irá escorrer e pode se juntar para formar um temível elemental de sangue, que atacará aqueles que pretendem destruir a construção. Escapar da casa não é uma tarefa simples. Quando a Casa do Lamento começa a atormentar seus visitantes, ela fecha suas fronteiras, e a mansão é tomada por uma violenta tempestade. A casa consegue controlar suas portas e janelas para fechá-las. Escadas podem se retorcer, e tábuas podem se abrir no chão para aprisionar aqueles que tentam escapar. No parte externo, as raízes e árvores tentam impedir a fuga das pessoas, e a forte tempestade pode lançar raios sobre aqueles que tentam escalar seus muros. Muitos dos bravos ou tolos que tentam confrontar a Casa dos Lamentos, partem para a busca de apaziguar algum espírito, e acabam por cometer um erro fatal. A busca por corpos para dar um enterro apropriado pode revelar dezenas de esqueletos que se escondem nas muralhas de sua torre. E em sessões de conversa com espíritos, é possível contatar diversas entidades, mas nada consegue apaziguar o mal que reside neste domínio. A Casa do Lamento é uma entidade maligna, que já absorveu inúmeras almas atormentadas, e talvez sua origem remeta à pobre e trágica história de Mara Silva... Humores dizem que apenas o sacrifício voluntário e espontâneo de uma alma para fazer companhia a estes espíritos, será capaz de destruir a maldição da Casa do Lamento. Mas como esta construção amaldiçoada se tornou o foco de tanto mal e tormento? Que tragédias marcam o passado da Casa do Lamento, e a tornaram uma entidade maligna e faminta por almas? Em um passado distante, em uma terra desconhecida... Esta construção era o castelo de Lord Dransorg, da qual hoje apenas a torre permanece. Para garantir seu poder e conquistas militares, Lord Dransorg se cercou de mercenários e bandidos, mas sabia que a lealdade de seus homens era frágil e duraria apenas enquanto o ouro vertesse para seus bolsos. Para apaziguar seus homens durante tempos de paz, Dransorg os enviou para atacar e atormentar as terras vizinhas, que pertenciam a Lorde Silva, Lord Silva era um homem idoso, e já estava cansado de batalhas. Seu filho mais velho havia morrido em um confronto anterior, e ele agora não tinha forças para liderar a defesa de suas terras. Ele tinha uma única filha, chamada Mara Silva, uma bela jovem de cabelo ruivo. A jovem estava apaixonada por um dos oficiais a serviço da guarda de seu pai. Contudo, para tentar buscar a paz com o belicoso Lorde Dranzor. Lord Silva ofereceu a ele a mão de Mara em casamento. Dranzor aceitou os termos de paz, e Mara foi enviada para suas terras como sua noiva. Dranzor, contudo, não pretendia cumprir com qualquer acordo de paz. Secretamente, ele pediu que seus mercenários atacassem e sequestrassem a carruagem de Mara, e depois informou a Lord Silva que sua filha jamais tinha chegado ao seu destino. Acusando seu vizinho de tentar enganá-lo, ele prosseguiu com seus planos de guerra, devastando aquelas terras. Lorde Silva tentou enviar seus homens para resgatar sua filha, dentre eles o oficial por quem Mara estava apaixonada, mas todos pereceram em uma frustrada tentativa de invasão ao castelo. O destino de Mara, contudo, foi ainda mais trágico. Uma antiga tradição dizia que as paredes de uma fortaleza tinham que ser reforçadas pela energia vital de uma criatura, e por vezes, um cervo ou gato era emparedado vivo. Dranzorg mandou abrir uma destas paredes, onde emparedou a pobre Mara, ainda viva. Por dias, podiam-se ouvir os gritos de Mara ecoando pela fortaleza, e nem Dranzorg nem seus homens conseguiam dormir. O que a princípio era um divertimento macabro, se tornou motivo de medo, quando mesmo após o prazo em que ela deveria estar morta, Mara continuava a gritar. Dransorg decidiu averiguar o que acontecia, e retirou as pedras da parede, apenas para descobrir que a alcova estava vazia e o corpo de Mara não podia ser encontrado. Alguma coisa, contudo, escapou daquela prisão, e a partir daquela noite estranhos eventos sobrenaturais começaram a ocorrer na fortaleza. O corpo de alguns soldados foram encontrados na manhã seguinte, aparentemente sofrendo uma queda das muralhas do castelo. Aos poucos, todos que moravam na fortaleza começaram a aparecer mortos, ou fugiram dos ataques dessa entidade sobrenatural. Alguns cometendo suicídio, enquanto outros corpos eram encontrados, tomados por uma expressão de extremo horror em suas faces. Após meses de horror, Dranzor, praticamente sozinho em sua fortaleza, ouviu uma voz feminina chamar seu nome. Ele seguiu até a alcova onde emparedara Mara, e para lá se arrastou, onde se encolheu e morreu, e seu esqueleto até hoje pode ser encontrado nesta localidade. Com o passar de mais de três séculos, o castelo se tornou uma ruína, e somente a torre resistiu aos efeitos do tempo. Um rico mercador veio adquirir aquelas terras, e admirando a força e resistência daquela torre, ordenou a construção de uma mansão ao seu redor. Logo, ele e seus familiares viriam a enfrentar os horrores da Casa do Lamento, e também vieram a morrer e desaparecer em circunstâncias misteriosas, tal qual os homens de Lorde Transor. A Casa do Lamento é uma entidade viva maligna e poderosa, e já absorveu muitos espíritos. Quando ela absorveu Mara, ela se tornou sensível a sua dor, sofrimento e desejo de vingança. Nada pode aplacar sua fúria e sua fome, e talvez ela jamais se sacie de consumir almas dos incautos que exploram seus assombrados salões e corredores. Na vindoura adaptação para a quinta edição, o Van Richten Guide to Ravenloft, a Casa do Lamento se tornou uma aventura introdutória para o cenário. Nesta aventura os personagens devem ajudar um grupo de investigadores paranormais a expurgar o mal que habita essa casa, e devem contratar os espíritos inquietos através de sessões com a tábua dos espíritos. A nova Casa do Lamento é um domínio cujo lote Sombrio é um coletivo de espíritos aprisionados. A maioria deles já se tornou apenas vestígios de quem um dia foram, mas as personalidades mais fortes ainda resistem. Algumas mudanças também foram feitas na história e passado da Casa do Lamento. Na versão da quinta edição, um senhor de guerra chamado Dalk Dranzorg realizou uma campanha de conquista, devastando e conquistando as terras interioranas enquanto comandava um exército de bandidos e mercenários. Suas conquistas chegaram até as terras do conde Cordon Silvra, e ele tomou a fortaleza deste nobre, e fez do castelo Lavents sua morada. Meses depois, sua filha, a incansável Mara Silvra, que estava em terras distantes quando tudo ocorreu, recebeu a notícia de que seu pai tinha sido assassinado e derrotado por um senhor de guerra invasor. Exigindo antigos favores e intimidando mercenários, ela reuniu tropas e começou a marchar em direção à morada ancestral de sua família. Mara esperava encontrar o apoio da nobreza local à sua causa, mas a maior parte dos antigos aliados de seu pai se acovardavam diante da crueldade de Dalk D'Ransorg, que tinha por hábito emparedar seus inimigos vivos dentro das paredes de seu castelo. Mara não recebeu o apoio dos desleais nobres, e cansou de aguardar, e de forma apressada liderou suas forças contra o castelo Laventes. Seu caminho foi marcado por emboscadas e deserções, que levaram à rápida diminuição do número de soldados que a seguiam. Quando ela finalmente avistou o castelo, ela tinha poucos soldados em sua companhia, e, em um momento de desespero e sozinha, declamou seus lamentos e frustrações para a escuridão da noite. Alguma entidade sombria respondeu aos seus apelos, oferecendo a ela o poder para retomar as terras de sua família, desde que ela soubesse que jamais poderia deixar estas terras novamente. Mara aceitou a proposta sombria, mas logo em sequência ouviu barulho de batalha, e ela e seus homens foram capturados pelas forças de Dransork. Dransork levou todos para dentro do castelo, e ameaçou emparedar Mara e seus soldados em sua fortaleza. Os soldados de Mara imploraram por suas vidas, e Dranzor disse que iria poupá-los se eles concordassem em assistir à morte de Mara, e depois espalhar a notícia de sua morte e derrota. Quando seus homens a traíram, e concordaram com a proposta de Dranzor, Mara deu um grito de fúria sobrenatural, que atordoou seus inimigos, fazendo seus ouvidos sangrarem. De mãos nuas, ela atacou e assassinou Dranzorg e tomou dele seu machado. Depois, tomada por uma fúria assassina, eliminou todos os presentes no castelo, inclusive seus antigos soldados. Pouco tempo depois, os nobres da região receberam um convite de Mara Silvra, para virem celebrar sua vitória contra o senhor de guerra Dransorg e a libertação da terra de seus pais. Os aristocratas e nobres compareceram ao castelo Lavents, mas descobriram que estavam em um castelo vazio, manchado de sangue pela carnificina que ali ocorrera. Mara Silvra capturou estes nobres e os julgou por não terem auxiliado seu pai ou lhe prestado apoio para reconquistar suas terras. E decidiu por emparedar os mesmos nas muralhas de seu castelo. Lendas se espalharam sobre a crueldade de Mara e sobre o castelo cujas paredes gritavam choros e lamentos. O castelo passou a ser evitado por todos e Mara nunca mais foi vista. Com o tempo, o Castelo do Lamento caiu em ruínas, e séculos depois, a família do mercador Loren Halvest adquiriu aquelas terras. Apenas a torre permanecia de pé, e ele construiu uma luxuosa mansão para sua família. Eles viveram pacificamente na mansão por alguns anos, até o dia em que começaram a desaparecer misteriosamente. Ninguém que investigou os desaparecimentos encontrou qualquer traço da família, mas todos ficaram bastante perturbados com a casa, e os estranhos eventos e manifestações sobrenaturais que pareciam ocorrer no local. Enquanto os horrores de seu passado trágico se revelam, realizamos uma longa exploração dos escuros salões e corredores, até que, próximo à torre abandonada, encontramos os restos mortais de Rafael, o anacoreta, e em suas mãos, o amuleto das almas. Tomamos o amuleto de sua mão esquelética, e nos preparamos para deixar aquele local assombrado. Pouco após adentrarmos os salões abandonados da Casa do Lamento, uma terrível tempestade começou a cair, com constantes raios que cortavam o ar, tornando -o impossível deixar o abrigo da residência. Sem meios de escapar, Procuramos um aposento seguro para aguardar e descansar, mas os espectros aprisionados em suas paredes não nos oferecem qualquer descanso. Assombrados e atormentados, vislumbramos horrores terríveis, enquanto os espíritos clamam por nossas almas, para que façamos companhia a eles em seu tormento eterno. Após horas de intermináveis tormentos, somos finalmente vencidos pelo cansaço, e desmaiamos de exaustão em um de seus aposentos com o um amuleto das almas em nossa mão. Em sonhos, entramos em contato com o espectro de Rafael, o Anacoreta. A alma do sacerdote está aprisionada no amuleto. Ele disse que o artefato que carregamos é um item de grande poder, e se uma pessoa morrer enquanto estiver usando o amuleto, terá sua alma aprisionada em seu interior. Com o horror, percebemos o plano de Inagira para tal artefato. O Arcanoloth pretendia assassinar Taracoliana enquanto ela usava o amuleto, aprisionando a alma de Tatiana e finalmente obtendo uma vantagem sobre seu inimigo, Condestrad. O espírito de Rafael nos alerta que a Casa do Lamento jamais nos deixaria escapar, sem antes escolher uma alma para fazer companhia aos seus espíritos. Sua própria alma apenas não era parte desta morada assombrada, pois ao morrer, ele ficara preso ao Amuleto das Almas. Se jurássemos em nome de Ezra que nos afastaríamos do Pacto Profano de inagira e buscaríamos o caminho da redenção, o espírito de Rafael estava disposto a se sacrificar voluntariamente para a Casa do Lamento, e garantir que tenhamos uma chance de escapar com vida, e nos redimir de nosso caminho de trevas. Arrependidos de nosso envolvimento com Arcanoloth, e de nossa traição à Taracoliana, juramos ao Anacoreta Espectral nossa intenção de redenção, e subitamente despertamos nos salões assombrados da Casa do Lamento. O ar estagnado parece carregado de energias malignas, e percebemos que o amuleto brilha levemente em nossa mão. Enquanto as sombras parecem ganhar vida para nos cercar, percebemos como o espectro do Anacoreta Rafael se manifesta do amuleto, e caminha em direção às sombras. Com um último olhar, ele se despede de nós, e adentra a escuridão. O silêncio parece tomar conta da mansão novamente, e a tempestade que nos cercava desaparece. Rapidamente, deixamos a Casa do Lamento, sem olhar para trás. Firmes em nossa intenção de quebrar o pacto com a Inajira, mesmo com o amuleto das almas em mãos, decidimos seguir rumo a Rishmuló, e buscar o apoio de Aurek Nuiki, para nos ajudar com a nossa maldição da licantropia. Atravessando pelas florestas de Borca, contudo, nos deparamos com um acampamento de um bando de soldados, que estavam escondidos nas matas. Estaríamos diante das tropas da Falkovnia, que constantemente invadem esta região desabitada de Borca, para suas movimentações secretas em intercâmbio com o reino de NVIDIA? Não temos tempo para sanar nossas dúvidas. Quando ouvimos um barulho atrás de nós, e um baque surdo de algo se chocando contra nossa cabeça. Quando despertamos do nosso estado de inconsciência, estamos sendo carregados como escravos e prisioneiros para o interior das terras da Falkovnia. Junte-se a nós, inscreva-se nesse canal, e ative as notificações, e vamos juntos descobrir que segredos e horrores nos aguardam nas terras da Falkovnia. Contem-me ainda, qual versão da Casa do Lamento vocês preferem? a versão anterior da segunda edição, ou a versão atualizada do novo livro Van Hichten Guide to Ravenloft? Digam-me nos comentários abaixo.